0: Sean bienvenidos a nuestro pequeño podcast llamado El maravilloso mundo del arte. El
1: día de hoy hablaremos de tres lecturas que nos hablan del arte y cómo es desarrollado nuestro entorno. Las tres lecturas son Historia de seis ideas,
0: La definición clásica del arte
1: y El sentido social del gusto.
0: Bueno, yo les hablaré de Historia de seis ideas. Este libro nos habla de que en la antigüedad los griegos definían al arte como destrezas, por lo cual en este se englobaban más. Ellos definían al arte en dos tipos, en artes manuales o también llamadas artes vulgares, las cuales podían ser pintura, escultura, arquitectura, entre otros. Y también estaban las artes liberales las cuales eran mentales y ellos consideraban más importantes que todas las demás. En estas se encontraban la gramática, la lógica, la música o la astronomía. A la poesía no la consideraban arte porque consideraban al poeta un profeta, así que no estaba dentro del concepto. Y a la pintura y a la escultura se dudaba de que fueran arte aún. Hasta el Renacimiento cambiaron el concepto, por lo cual dos cosas importantes tuvieron que pasar. Los oficios y las ciencias se eliminaron del concepto y tuvieron que incluir también a la poesía. Fue fácil incluir a la poesía, por Aristóteles que la definió y se pudo introducir sin ningún problema. Pero no fue fácil sacar a las ciencias o a los oficios, por pintores y escultores Ambiciosos que no querían ser artesanos. En la Edad Media, como había una mala situación económica en los países, las personas empezaron a ver al arte como una buena inversión, por lo cual esta empezó a valorarse más y empezó a ser más importante en la cultura del país. Después se ampliaron las artes liberales, pero de esta quitaron la poesía y añadieron la arquitectura. Estas artes liberales o artes de mente, la gente las empezó a considerar mejores o más importantes que las artes manuales, por lo cual entre estas se marcó una gran diferencia. Después ampliaron las artes liberales, pero de esta quitaron a la poesía y añadieron a la arquitectura. Las artes liberales o las artes de mente, se empezaron a considerar mejores y más importantes que las artes manuales, por lo cual entre estas dos se empezaron a marcar grandes cambios. Las personas empezaron a organizar el arte de diferentes maneras para por fin poder tener una buena definición de estas. Y aunque no se cumplió eso al 100%, empezaron a crear las bases para poder conseguir la definición del día de hoy. Algunas formas de organización que fueron hechas son las artes nobles, las cuales englobaba a la poesía, a la cultura o a la escultura, las artes memoriales, las artes pictóricas o las artes elegantes. También estaban las bellas artes, las cuales eran visuales. Y por fin se pudieron separar los oficios y las ciencias del arte lo cual fue un cambio muy grande y muy importante en esto. Hasta 1750 se definió a las bellas artes como la capacidad del ser humano para producir belleza. Después hubo problemas con la definición de bellas artes, porque se empezaron a preguntar ¿la fotografía es arte? o ¿la cinematografía es arte? Estas cosas que eran nuevas causaron mucha controversia. Un día, en un anuncio de jabón tallado, se vio un logo de la empresa. Así que también se preguntaron, ¿los medios de comunicación son arte? Y empezaron a pensar en los límites de él. Después, a la cinematografía y a la fotografía se les llamó artes mecánicas. Y se definió al arte como solo buscar belleza. El problema con definir al arte con belleza es que es una definición muy ambigua, por lo cual no le servía para todo el arte. Una de las definiciones más modernas que tuvieron es que el arte es todo aquello que ha surgido de la necesidad humana de dar forma a algo, pero aún así no estaba al 100% correcta. El problema con estas definiciones es que eran demasiado grandes y abarcaban muchas cosas, y si en su contrario se querían hacer definiciones más pequeñas y más concretas, no se podían aplicar las mismas reglas para todas las ocasiones. Todo depende del receptor y su forma de ver el mundo. Una misma obra puede causar diferentes emociones en diferentes personas al igual que puede causar emoción como tristeza. Si se cierra así la definición, el problema de la teoría aún sigue abierto y esta aún no sería completado. Bueno, eso fue todo por Historias y Ideas. ¿Qué te parece si vemos ahora la definición clásica del arte?
1: Vale, la definición clásica del arte de Manuel Alberto Restrepo Medina nos habla de qué es el arte, de cómo se desarrolla en la historia y cómo ha sido obtenido. Bueno, para empezar, me gustaría resaltar un punto que nuestro autor tiene que es arte y naturaleza, que se distingue que el arte es todo lo que distingue a la naturaleza, considerando que el arte... Eh, Muestra los fenómenos del universo Al inicio cuando el arte es creado El arte comienza en una forma de expresar Todo lo que los seres humanos veían en ese momento O las razones este, del por qué creaban Por eso es que nosotros encontramos muchas historias Encontramos pinturas, este, figuras, esculturas De varios dioses eh, Aquí cuando el arte inicia en el momento del mito a logos Entonces ya ese es otro tema que hablaremos en otra ocasión pero nuestros autores clásicos dicen que la naturaleza se consideraba como algo real, mientras que el arte era algo artificial, así que intentaban que el arte imitara de algún modo todo aquello que se presentaba en la historia. Ahora bien, nuestro autor dice que la distinción entre el arte y la naturaleza se entiende al arte en su significado más general, como todo un conjunto de reglas, ideonas para dirigir una actividad cualquiera. Así que nuestros autores dicen que el arte y la ciencia no tienen ninguna diferencia. Así como Platón dice que el arte comprende toda actividad humana ordenada, que en su conjunto se distingue de la naturaleza. Entonces, ¿por qué el arte se consideraría al igual que la ciencia? Ya que tiene un modo ordenado de hacer las cosas, tiene una razón para hacer y tiene, un, tiene una existencia de un conjunto de reglas para crear todo. Nuestro autor Manuel Alberto toma tres grandes importantes personas. Ya nosotros ya hemos hablado de Platón. Ahora quiero hablarles de Aristóteles. En su madurez Aristóteles desliga la ciencia al arte porque él considera que ésta pertenece a una esfera de la necesidad, es decir, nosotros hemos creado el arte como una necesidad de expresarnos, una necesidad de darnos a entender como humanos. Entonces, para él, la noción del arte se entiende como el hábito de producir cualquier cosa acompañado de la razón. Para Nicomaquea, Aristóteles distingue el arte de, las, de los demás estados a través de los cuales el alma posee la verdad por afirmación o negación, esto fun fundamenta el arte, a diferencia de la ciencia, que es el saber práctico, la filosofía, la razón intuitiva, el arte utiliza todo aquello que son los sentimientos para demostrar algo y a los demás. Ahora bien, ya que tenemos claro esto, nuestro autor nos da el concepto de arte según Lausberg, que el arte se podría decir como que es un sistema de reglas extraído de la experiencia, pero pensadas después lógicamente que nos enseñan la manera de realizar una acción tendente a su perfeccionamiento, y repetible a voluntad, acción que no forma parte del curso natural del acontecer y que no queremos dejar al capricho del azar. Muy bien, como ya habíamos dicho, eh, el arte es un sistema de reglas extraídas de la experiencia, pero, ¿cómo tomamos estas experiencias? Bueno, aquí entramos en el aprendizaje del arte. El arte se puede considerar un hábito intelectual que requiere una formación del espíritu que le permita al artista a entrar en una posesión para lograr entenderlo. Ahora bien, nosotros sabemos que todos los seres humanos podemos aprender el arte, pero ¿cómo es que nosotros lo aprendemos? Eh, está la ejercitación en los casos. La primera forma de aprendizaje del arte es el ejercicio de casos, cuya realización nos orienta a producir una obra de arte, sino aprender de la experiencia que se va adquiriendo con la repetición. Es decir, que si tú quieres aprender a dibujar, tienes que estar constantemente practicando para lograrlo. Ahora, nuestra siguiente forma es la imitación de los ejemplos, la cual es... Eh, a través de la repetición de, los, de historias, de imágenes, de fotografías y tú tienes que imitarlo a mayor manera donde igualmente vas a estar practicando pero tienes por conciso un modelo que seguir y después está el estudio de la regla de la doctrina a través de la disciplina que eso ya vendría siendo un poco más allá de lo que te enseñan en una escuela de arte donde te enseñan más detalladamente todo Aquí nosotros ya entraremos cuando el artista ya por fin comprende que su arte cómo ahora se clasifica. ¿Cómo se clasifica el arte? El arte se clasifica de tres maneras. Las artes poéticas, que son todo aquello que el, los artistas crean escritamente. Las artes prácticas, que corresponden a las artes representativas. Y las artes teóricas, cuya finalidad es la contemplación de un objeto dado ya sea que consiste en el simple conocimiento de su esencia o en su valoración, la cual presupone del conocimiento. Entonces, nosotros sabemos ahora ya más a ciencia cierta qué es el arte, cómo fue dado y cómo se clasifica. Así que ahora yo digo que sería bueno ver cómo el arte eh, es con los artistas, los artistas cómo se van formando. ¿Tú qué crees?
0: Pues me pareció muy bien. Ahora hablaremos de la siguiente lectura que es el sentido social del gusto que nuestros compañeros nos proporcionaron detrás del micrófono.
1: El sentido social del gusto, elementos para una sociología de la cultura de Pierre-Félix Bourdieu, sociólogo francés, es un libro lleno de ensayos, entrevistas, pero aunque nos gustaría hablar de todo el libro, en esta ocasión solo les hablaremos de los primeros dos capítulos. En nuestro primer capítulo, Cuestiones sobre el Arte a partir de la Escuela de Arte Cuestionada, nos habla de una conferencia en una escuela de bellas artes de Nimes, que nuestro autor mantuvo con algunos estudiantes. Estos jóvenes le hicieron muchas preguntas sobre qué es ser artista, de las cuales podemos resaltar cuál es la diferencia entre un aprendiz de artista o un artista y un ciudadano común. ¿Quién tiene derecho a juzgar en materia del arte? ¿Qué es un artista? Nuestro sociólogo comienza a responder las preguntas de nuestros jóvenes artistas, donde resalta que el artista tiene una autonomía que no lo tiene otros oficios. El mundo donde el artista lucha por encajar en el capital simbólico, el cual trata de ciertas propiedades inherentes a las personas, como la autoridad, el prestigio, la reputación, el crédito, la fama, la notoriedad, la honorabilidad, entre otros.
0: En nuestro segundo capítulo, los museos y su público... Para el autor, el acceso a los museos y las obras culturales son privilegio de las clases cultas o altas. Según el autor, los museos tienen dos clases de público. El primero es integrado por estudiantes, letrados, entre otros, los cuales él apoda como clase baja. Los turistas son la clase media, alta. La relación entre instrucción educativa y la frecuentación de los museos que solo la ha escuela puede crear o desarrollar la aspiración a la cultura.
1: Espero que les haya gustado nuestro pequeño podcast llamado El maravilloso mundo del arte. Nosotros somos el equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo. Yo soy Itzel Montesinos Chávez
0: y yo soy Diego Martínez Plaza.
1: Detrás de nosotros están nuestros compañeros
0: eric Flores Ramírez
1: Pedro Oswaldo Roldán Y esperamos que les haya gustado Que hayan entendido un poco más Y que se interesen más por este Maravilloso mundo del arte Esperamos verlos pronto, hasta luego
0: Hasta luego